Goedemorgen jullie, baie welkom, dit is heerlijk om saam met jullie te wees, ons is opgewonde, uh, die, die leidingstijd begin, elke zondag van nou tot bij paas na week bouw op mekaar, so ons gaan bouwblokken neerset elke zondag. In hierdie tijd focus ons op Christus' leidingspad, en ons gaan hierdie jaar specifiek vraag, wat helpt dit ons dat Jezus geleid het? Waarom het ons weet dat hij voor ons gesterf het, of ons opgestaan het, wat een verskil maak het in ons leven. En ons thema is onvernietigbaar. En ik wil hier met samen met ons in hierdie thema groei in die tijd wat kom. Baie mense sê, Christen is onoorwinnelik, dis nie waar nie. Jy en ek weet, betekker loop die leven vir jou plat, dat daar niks in jou oor blij nie. Die woord van God sê, ons is onvernietigbaar. Juist omdat Jesus geleid het en gesterf het. So kom ontdek het samen met ons in hierdie leidingstijd. So ons Ons, um, die tekst wat ons uit ons kop uit gaan leren in die tijd, uh, wat, wat die centrale tekst is wat ons gaan gebruiken is, kom uit 2 Korintiërs uit, 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. So ek wil nooit om die tekst samen met te lezen. Dat is die eerste keer wat jy hem nou gaan beleef, en ik wil vir jou vraag om toe te laten dat die tekst in leidingstijd met jou bezig wees. So kom ons lees saam. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons geoordeel het, dat een vir allemaal gesterf het, Glo ons dat ons allemaal ons oude zondige leven afgesterf het. Hy het vir allemaal gesterf, zodat so die wat leven niet meer vir hulle self moet leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Heere onze God, ons kom nie so warboel van gedagtes op een zondagochtend bij je dienst aan. Heere, een wereld waar ons leven wat heeltemal die mekaar is, betekent van is ons eie binnenwereld en ons eie verhoudingswereld dier mekaar. Um, Betekker is het seer. Heere, betekker is ons dankbaar. Bedankie dat jy in hierdie aanbiddingstijd nader aan ons gewil gekom het. En my gebed is nou dat ons, wanneer ons die woord oopmaak, Heere, dat ons die nabijheid sal beleef. Dankie, Heilige Geest, dat ons, ons betekker nie weet wat met ons bid of dink nie, maar dat jy vir ons, door die vader intree met die verzichtinge, die woorde, die ervaring, die gevoelens wat ons, wat ons self nie voor woorde het. En ek wil, ek wil bid, jyre, as ons nou stil raak rondom die woord, eers met ons kleiner kinders een gesprek in die woordheid, en dan met ons allemaal een gesprek in die woordheid. Jyre, dat jy vir ons sal um, helder wat verstaan, wat jy, wat jy wil is, wat jy, hoe groot die liefde vir ons is, wat die genade is. Ons bid het in Jesus' naam alleen. Amen. Ons wil uitnooi om die blaakje by die deur te vat en van leidingstijd iets speciaal te maak in jou gesin, in jou persoonlijke leven. Uh, dis, dis fijn om alleen te wees, om op jou eie te wees. Uh, ons is, dis spreekwoord hier by ons, is, by, mens is alleen, maar is nie eenzaam. Um, en dis fijn, dis, dis waar die Heere saam met jou wil stap ook in, uh, in die leidingstijd. En ons bid rechtig dat jy uh, dat dit vir jou besondere tyd sal wees. En is een tyd waarin ons saam met jou wil ontgin hoe Jesus' leiding een verskil maak in ons leven. Dit is nie maar net iets waar ons hartseer is en wat ons aan terugdink en ons dink, sure, dit was erg geweest. Ja, dit was. Maar als een specifieke rede daarvoor en ons gaan dit saam ontdek. Ek maak iets so vinnig oor toe, te willen vir myself. Heere, help vir my ook om nou te focus. Help vir my om u helder te hoor. Help vir my om nie vastgeval te wees en dit wat ek voorbereid nie, maar Heere, help vir my om uh, ook die stem uh, in my eie hart te kan hoor. Ek bid het in Jesus' naam alleen. Amen. Um, Koenie de Willeers 
het een prachtige lied geskryf, wat ik volgende jaar aan wil herinner. Fransje gaan so vir ons die, net so die note in die achtergrond speel. Um, en ek gaan jou herinner aan die woorde. So, vat so oomlik en uh, beleef sommer net um, so iets hiervan. Daar is oorloe en gerichte van oorloe. Skrapnel, so word vertel, nie die wereld vol. Die swendelaars word kwijt geskeld en haat en neid met haat vergeld. En die wereld tel sy munte, een vir een. Daar is veldsla, sonder oorzaak, sonder rede. In een wereld wat versla dier die lang nacht waak. Want die vrede is reeds lang vergeet. Ja, die wereld tel sy munte een vir een. Niet sy naam is hier by my. En die vraag waarom ek volgend saam met jou begin is, hoekom is het so dat die krachtige transformatie, die verandering, die vernieuwing, wat van die kerk af in die wereld moet gebeur, in ons tyd nie gebeur. In die eerste drie eeuwe, toe Jesus sy eerste volgelinge by mekaar begin kom het op die eerste dag van die week, het hulle letterlijk die wereld verander. Hulle was in vervolging, hulle is doodgemaak, hulle is uitgesluit uit werk uit, hulle is uitgesluit uit inkomste uit, hulle is uitgesluit uit die sociale belevenisse van die dag uit. As iemand die Heere Jesus begin volg, het is uitgesluit uit sy familie uit. Maar die wereld het verander. Vrouwe het een waardevolle lid van die samenleving geword, soos God dit bedoel het, recht van die begin af, van die schepping af. Kinders het hulle plek in die gesin ingeneem. Die samenlevingse hardheid het weggegaan en samenleving het een plek geword waar uh, hospitale en klinieke en verzorging uh, van armes en van siekes begin gebeur het. Volgelinge van Jezus het die wereld verander. Hoekom is dit afwezig in vandagse wereld? Elke zondag is daar oorals binnen een gebouw, binnen in een meer, onder een dak, amper in die geheim, een belevenis van Godse goedheid en is amper asof het privaat bly. Tweede vraag, hoekom? Sien ons nie hoe mensense levens krachtig dier God getransformeer word, verander, vernieuwe word in die tyd waar ons leef nie? Hoekom lyk dit en voel dit vir ons asof ons maar net voortploeter met hierdie godsdienstige goed wat ons saandra, met tekstversies wat ons aan ons sak dra en wat ons betek weer op ons phone opsit en vir iemand stier op Facebook of op WhatsApp om soort van as een soort van een troos te dien, as een bykie gouwe stroop wat ons oor die lewe gooi, ach om het net bykie meer draaglik te maak, maar ons het eindelijk moet opgegee dat daar van binnenaf iets kan gebeur met ons self en met mense wat ons ken, ons biere, ons politici. Ek wil jou innooi vandag in Paulus' brief 
aan die Korinthe gemeente. Die Korinthe gemeente was een was gemeente wat in een rijk, welvarende stad geleef was, amper soos Pretoria. Gauteng, van die antieke tijd. Die Korinthe gemeente was op een landeinde, soos Ahavis, Ahava aan al twee kante geweest, Ahava aan die, aan die, aan die, ja, die Europase kant, wat die uh, wat uh, handel gedreif het met Europa en Ahava aan Afrikaanse kant, wat met Afrika aan uh, 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 die nabije ooste handel gedreif het. Die Korinthe gemeente was een was was ingelichte en een welvarende be, bekende gemeente in daardie tijd. En die Korinthe gemeente was ook een gemeente wat gesikkel het met hulle eie gebrokenheid. Hulle het so gesikkel met hulle eie gebrokenheid dat hulle vir Paulus onder die klippe gesteek het. Paulus wat hulle gestig het, het hulle onder die klippe gesteek en om weggejaag, toe hulle kom besoek het, want hulle was bezig met die pad buister te raak. So ons, die brief aan ons gaan kyk in die leidingstijd, is, is, die, is die twee Korintiers brief, die tweede brief van die Korintiers. En as jy die blaadje by die deur vat, gaan jy saam met ons deur twee Korintiers werk, en jy gaan die groot prentje van twee Korintiers vang. Het is belangrijk om te verstaan, voor ons lees, dat er eindelijk vier brieven aan die Korintiers was. Ons het net twee van hulle wat behouwe geblij is. Die twee brieven in die Nieuwe Testament is die tweede brief van Paulus aan die Korintiers en die vierde brief van Paulus aan die Korintiers. Die eerste brief kan ons achterkomen in Korinthe is ongeveer 54 nagerusse geskryf uit Everse uit. Maar ons het nie om nie. Dit was een kwaai brief, dit was een hartseer brief. Die tweede brief is een Korintiers wat ons ken. 55 nager is, is een jaar later. Mense by Paulus gekomen vir hom gesê, jou brief het niks verander in die gemeente nie. Die gemeentes hart is nog diezelfde. Die transformatie, die vernieuwing waaraan Jesus veronderstel is om te wees, en wat ons sien op ander plekke, is afwezig in ons gemeente. Ons gemeente ploeter voort, en hulle ploeter achter uh, Apollos aan, en achter alle, en elke oud doen sy eie dinge, maak sy eie mind op. En Paulus vir hulle 1 Korintheers geskryf. Een kwaai brief. Tot by 1 Korintheers 12 waar hy oorgaan in 1 Korintiërs 13 en vir hulle sê, wat is eindelijk belangrijk in die gemeente? Die liefde. En dan gebeurde dat Paulus besoek aflee en dat hulle om wegjaag, ten spuite van sy prachtige brief wat hy vir hulle gestuur het, en dat hy die derde brief skryf in 55 na Christus, daar is selfde jaar, een hartseer, harde brief. En dan 2 Korintiërs, die brief wat ons gaan lees, wat hy in 57 na Christus skryf, uit Macedonië uit, drie jaar later, amper asof hy sy wonde gelek het en besluit, ek gaan nog een kans, ek gaan nog een kans vat. Wat was aan die gang by die Korinthe gemeente? Hulle het die basisse bouwblokke van die evangelie misverstaan. Kom, ek sê dit weer. Hulle die basisse bouwblokke, die basisse fondamente van die evangelie misverstaan. En dit het gemaakt dat die gemeente onskadelik geword het dat die gemeente soos een hommelbui geword het. Een hommelbui is een mooi Afrikaanse woord, vir die kinders, wat nog nie gehoor het van die woord nie. Een hommelbui. Het is een bui wat nie een angel het nie, hy sê te werk, hy zoom net. Maar hy kan nie steek nie. Hy is skareloos. Hoekom ek sê vir die kinders, ek staan een dag langs een graad 11 en 12, rugby wedstrijd by die school, en daar staan twee graad 12 langs my, en ek sê, Iu, dit is seker nogal een nostalgische ervaring vir julle om nou, uh, jy weet, hierdie wedstrijd te beleef, hier in die einde van jou schoolbaan. Wat is nostalgies? Wat betekent een mooi woord? So, hommelbui, is een mooi woord. 
En die gemeente het so geword, hulle het by mekaar gekom, en hulle het, hulle het bybel gelees, en hulle het gepreek in die spoegspad, Apollos was een mooi Griekse man, en hy het mooi gepraat, fantastisch gepraat, soveel so dat allemaal na die tijd sy kassette bestel het, en hulle het sy goed op die internet gelees, en het allemaal, wonderlik, maar die gemeente was kareloos, hy het geen verskil gemaakt in sy omgeving. So kom ons lees saam met mekaar, ek wil begin met die tekst wat ons sledeltekst is vir die hele 40 dag. En die, die, die rooi is wat vandag op die tafel is. Hierdie eerste twee sondags, het thema is, wat is die hart van die evangelie? As die inslaat terug gaan, asjeblief, dan sê jy sien, my thema vandag is een nieuwe begin. Dis die eerste boodskap oor, wat is die hart van die evangelie? Die evangelie gee ons een nieuwe begin. So kom ons gaan naar die tekst toe. Net na die rooi geskryf. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons geoorde dat een vir allemaal gesterf het, Groe ons dat allemaal ons oude zondige leven afgesterf het. Die sterven van Jezus, die leiding van Jezus, het voor ons een nieuwe leven gegeven. Dat is wat die tekst sê. Hy het vir allemaal gesterf, zodat so die wat leven niet meer voor hulle self moet leven, nie, maar voor hom wat vir hulle gesterf het en opgewerk is. Dat is twee andere thema's in die tekst, wat ons gaan hanteer in die twee zondag, in die volgende twee zondag wat kom. Jezus het vir allemaal gesterf, zodat so ons ons oude zondige leven afgesterf het en een nieuwe leven kan hee, een nieuwe begin kan hee. Die tweede tekst wat ek wil heen moet nou kyk, ek het alles op die skerm, so is welkom om dit daar saam my te lees. 2 Korintiërs 4 vers 5 en 6 Dit is nou net bykie vroeger in, in hoofdstuk 4, ons verkondig nie ons self nie, maar Jesus Christus as die Heere en ons self as jylle dienaars terwille van Jesus. God wat gesê het, luister, laat daar licht skyn in die duisternis, Jesaja's profesie, het ook in ons harte een licht geskyn om ons te verlig met die kennis van die heerlijkheid van God, wat van Jezus Christus uitstraal. Wat het God gedoen? Hy het ons van binnen af een licht gegeen, wat van self aankom, wat ons nie opstaart nie, wat ons nie eskom voor nodig het, wat 10% dieder is nie, wat ons nie sonkracht voor nodig het nie, wat ons nie vitamin B voor nodig het, of Salusa 45 voor nodig het nie, of 55 of 25, hoe jy ook al voel volgens. Die volgende tekst, 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18, luister mooi wat sê hy, om hier die rede word ons nie moedeloos nie. Hoekom nie? Alles ons uiterlijk bezig om te vergaan, innerlijk word ons van dag tot dag vernieuwe, is die passief, passieve taal, van, word ons van dag tot dag vernieuwe, ons word van dag tot dag vernieuwe, omdat ons aan Jezus boer. Ons zwaarker in hierdie lewe is maar gering en gaan voorbij, maar het loop vir ons uit op een heerlijkheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Wat sê die Heere? Wat sê Paulus vir die Korinthe? Hy sê, God het jou nie gemaakt van die binnenkant, daar het een licht aangesit in die binnenkant, so dat dit nie donker word daar nie, en die donker nie nooit kan wen nie. En behalwe dit, wraak jy nie moedeloos nie, want hy, wat doen hy? Hy, inderlik, vernieuwe jou elke dag, passief, hy doen dit, Jij doet het niet. Jij sê nie, na het dienst, ek gaan bykie harder werk aan my geestelike neven nie. God doen dit. Het is passief. Hy doen dit. Die laatste tekst. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude is voorbij. Die nieuwe het gekom. As jy aan Jezus behoort, maak hy vir jou niet van binnen af buiten toe. Nie met wat jy doen nie, nie met wat jy dink nie, nie met wat jy lees nie. Die goed wat buiten is, is goed wat uitkom uit dit wat van binnen af gebeur het. 
Want God doet dit. Hij maakt ons van binnen af niet. Hij geeft voor ons een nieuwe begin. Hij maakt ons een nieuwe schepsel. Hij zegt niet in die woord, ons is niet geskip op het plekken. Hij skip jou oor. Hij maakt jou oor. Hij restaureer jou. Als je, je Romeinen 12 vers 1 en 2 hier so, hier so by die tekst bij sit, Romeinen 12 sê, gee jylle self aan God as leven en hylle geoffers. Die Griekse woord waar gebruik word is pistemi, wat betekent om jezelf neer te sit by iets, paristemi, om jezelf oor te gee, paristemi, om jezelf te gee, om jezelf oor te gee, om te laat gaan, om daar te wees, om zichtbaar te wees, om te gaan staan bij iemand. Gee jezelf als een wat, een levende en heilige, afgezonder, heilig betekent niet beter nie, heilig beteken een kant gesit vir speciale dienst, vir God. Gee jylle self. Dan sal jylle kan onderskui, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan sê hy in die tweede vers, laat God toe, om jylle denken te vernieuwen. Passief, Godse werk, God doen dit, passief beteken ek doen dit nie, God doen dit. Hij zei, jullie moet niet aan jullie zonde geweldig gelijk worden, maar laat God jullie veranderen, die jullie denken te vernieuwen, dan zal jullie ook een onderscheid of een omgoed en onneemlijk of vermaken. En hij woord verander is, die Griekse woord metamorfoste, in Afrikaans metamorfose. Wat gebeurt wanneer een schoenlapper uit de papier uitkomt waar warm in gegaan het? Dat is wat God doet. Dit is niet iets wat ik doe niet. Dit is niet die gevolg van meer godsdienstigheid niet. Dit is die gevolg van minder zelf proberen in meer paristemie. Hoe Iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens. Is een nieuwe mens. Is een nieuwe mens. Die oude is voorbij en die nieuwe is gekomen. Zeg ik wil twee prinkjes geven om op een manier, die een prentje is een prentje, die ander prentje is, is een video. Om je te helpen om iets hiervan te begrijpen. Eerste prentje is speciaal voor die mannen en al die dames, wat ook Peter Leeds is. Dankie, sit my daai karel. Hij is 1951 Bentley. Um, wat iemand ergens buitenkant plaas en een skier onder die bos uitgetrek het en afgeskier het. Dit is dus iemand lijkt zonder Jezus. Bijbel sê ons is in zonde ontvang en gebore. Met die gebrokenheid in gebore. Die gebrokenheid is deel van ons. En die volgende prentjie is hy de moeder in sy gerestaureerde toestand. Gerestaureer. Dus diezelfde moeder net anders. Dus diezelfde moeder soos die architect, soos die ontwerper bedoel het hy moet wees in sy beste formaat wat hy kan wees, kijk hy white wall tires, Diezelfde motor, wanneer God sê, jy is een nieuwe mens, sê hy, ek restaureer jou, zodat so jij jij jy is, op die beste manier wat jij jij kan wees, ek restaureer jou, ek bring jou, naar wat jy veronderstel is om te wees, ek, Maak niet. Die tweede prentje wat ek wil wees, kom uit de film uit. Uh, hierdie prentje het een geweldige inpak op my. 
Um, die stukje video, geef my eerst een prentje, asjeblief, die volgende skyfie. Die flik is een stariesboon, is een flik wat het Lomp Oscars gewen het, of net een eindelijk vir het Lomp Oscars genomineer is. Um, en wat gaan oor uh, iemand wat talent het, wat dit nie eerst besef nie. En iemand anders wat het raak sien, en dan sal hierdie incident, hierdie specifieke incident, waar die, wat die moment is, waar die hoofdkarakter in die story iets specifiek doen en iets specifiek gebeur. There's a friend of mine who uh, came a long way to be here and she wrote a great song and I just like her to sing it. I think it's pretty fucking good. Listen, we're going to sing that song, all right? I did an arrangement. It was kind of not so great, but uh, maybe no, you can I just stick with it. Yeah, here, come on, here we go. Just don't All you got to do is trust me. That's all you got to do. I'm going to sing it either way, so... I fear 
sê nog nie die film gesien het nie, gaan kyk geris, hy wees by, uh, nog by Brooklyn, by die uh, kunsttheaters, belangrijkste woorde in hierdie, in hierdie snit is, all you've got to do is trust me. Die sanger het een ander systeem probeer namaak, en die, die flik redelijk recht gekom, maar hy praat baie onduidelik. All you have to do is trust me. Om jezelf oor te gee, zodat so God jou van binnen af kan niet maak, en jy raai oomblik kan in jou leven, waar jy, soos hierdie vrou uitkijk oor die skare, en jy kan geloof wat bezig is om hier te gebeur nie. Want God doen dit, in my. Dus jy volgende sit en jy, en jy sê, ek, ek beleef nie hierdie, hierdie ervaring, hierdie verhouding met God. Dit is al een van drie redes. Ek ervaar nie Godse innerlijke transformatie, ek ervaar nie dat God my restaureer van binnen af nie. Ek ervaar dat ek probeer, en ek, en ek doen goed, en ek begin so'n bykie, en dan hou ek op, en dan, ek ervaar nie dat ek die moed het, en die kracht het, om in my leven te leef as een volgeling van Jesus nie. Ek, 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 beskin naaf so, ek gaan so'n soort van die leven, en hoop vir die beste, en hoop God sal raad wees, en hoop my verhouding met die Heere is goed, en hoop dat ek die eeuwige leven het. Onhoorig. As jy so leef, is het of, omdat jy nooit jy leven aan die Heere Jesus oorgegeet nie. En dis baie moendlik, dat jy vir 40 jaar in die kerk kan wees, en dit nooit gedoen het nie, nooit vir die Heere gesê het nie, ek met al die inlichting, vertrou ek jy, met my leven. Baie keer is het om ons met ons verstand instem, ons, ons dink en ons weet het lomgoed oor die Heere, en ons dink is so, maar ons het ons nooit ons hart ingesit nie. Betek hier is dit kulturele vorming. Dit is maar wat my familie doen, en my ouders verwacht het van my, en ek het maar gewoon geraak, en ek denk, dit is wat die mens behoort te doen, en ek is betrokken, en ek doe my ding. Betek hier is dit misplaaste loyaliteit. Ek denk, ek moet daarom seker vir die heren iets doen, om net om vir versekering, of wat ook al. Betek hier is dit doodgewoon bijgelovigheid. Die christelijke godsdienst vandag is so, so bijgelovig, met al die teksies wat ons oorlog opplak, soos die shamans en die antieke kultuur met bloed in die bome gesmeer het en goeikies gooi, ons lag vir die, die toordokters, maar ons glo op diezelfde manier. So of, het ek nooit vir die heren gesê, heren, ek gee my leven aan die oor. My leven behoort aan nie, so die restauratiewerk van die geest kan begin nie. Of, jy het oorgegee, maar jy het opgegee. Jy het oorgegeen, maar het opgegeen. Die harde werk van volg. Die harde werk van volg. Jesus het gesê, ons het christenskap nie probeer en dit met misluk nie, ons het het net nie genoeg probeer nie. It has been found difficult and not tried at all. Dis maar soos in die Ek het oorgegeen, maar ek het opgegeen. Ek het ergens, is ek nie volwassen genoeg, is ek nie lief genoeg vir my vrou en vir my familie en vir my man en my familie, om die harde werk te doen van volg en te sê, ek wil hier deurbreek en toe te laat dat die liefde wat in die verhouding is, van binnen af my niet maak nie. Nog makkelijker met God. Dan sit die volgende en jy sê, wel, ek is hier, maar ek het soort van opgegeen op die hele idee van God en, en jy sal nie Godse transformatie beleef. Die derde rede is, ek het jy oorgegee, maar het ergens ingegee. Ergens het die lewe vir jou stikkend gehaard loop. 
Daarom is in leven dat jij ten een mier vastgaat op een die bieke geloof wat jy gehad het, het verbrokkel. En ergens hou jy maar vast aan een kerkdienst, of aan, een, aan een iets van God, terwille van die hoop, dat alles oké okay sal wees, al kan ek nie rarig meer geloof nie, en al vertrouw ek nie die Heere met my leven nie, en al leef ek hierdie tweedehandse leven, en ek, en ek ploeter dier die leven, want ek het ingegeen. Christusse leiding, maak ons onvernietigbaar. Christus' leiding en sy dood, sy opstanding, maak ons onvernietigbaar. Ons is nie onoorwinlik. As jy denk aan die roudrunner in Wild E. Coyote, hy lekker comics wat ons gekyk het op een stadium, as jy gaan flieke, dan weisel jy is die comics. Wild E. Coyote is die jakkels wat probeer om die roudrunner, hy ding wat lyk soos een volstruis te vang, en dan hart op die volstruis, piep, piep, kom hy voorbij. En ons waarlijke joutie boven berg bezig met de klip en hy het die ding daar en is ek my so dit en ek my so dat en fireworks en goeders en as jy weer sien dan misbereken hy dit en dan hard klip hy af en ons die klip hier achter hom aan en daar onder in die pad kom die rouder aan er voorbij en pff, gaan die klip oor die arme waarlijke joutie. En dan kom al wenkie op en as jy plat is die pannenkoek en waar die wenkie om so van die pad af en as jy volgende uh, toneel in die comic Hier is Wally Coyote weer uitgepop en hy is al bezig met een nieuwe plan. Hy is altijd verstom geweest en gedink, ek het as een kind gedink, maar hoe, hoe die ongeluk, uh, jy weet, hoe kom sy benen so van haar gereg, maar mense benen breek toch? Christus, luister mooi, maak jou onvernietigbaar. En ons wil jou hier nie begin van leidingstijd innooi in een plek waar jy dit kan ervaar. We vraag ons nooi om my te help met met een stukje muziek. Ons wil jou innooi in een plek waar jy God sy teenwoordigheid kan beleef, dat jy die restauratie van God kan beleef. Vriende, dat jy, ek ken mense in hierdie geloofsfamilie, wat sy leven getransformeer is en getransformeer word dier die Heere Jesus Christus, dier die Heilige Geest. Dis gewone mense, dis een politieman en een rep en een Sakeman en een sakevrou en dit is gewone mense, wat ek in die amper 16 jaar wat ek in die gemeente is, een lang pad mee saamkom en wat ek sien hoe God hulle transformeer, toe hulle hard probeer het, er aan niks gebeur nie, toe hulle God ge- kans gegeet, transformeer hulle leven. It's a sight to behold. Want die Heer het ons geroep, vaar prentje van ons, vir die mense wat hulle handen so opsteek, om nie meer van onszelf te leven. Hy plankje wil aan hy kraak groei. Onvernietigbaar. Hy saakje val, dan groei hy, of het in die teerpad is. In die bykie stoffies en kalm, in die grasies waar hy is, in bykie kalm, klamheid, daar groei hy. So ek wil afsluit met, met koeniese woorde, en die liekie hier by my. Hier by my, hier by God, Maar hier by my, my lief, is daar skuiling tegen die wind. Word die groot mens weer een kind. Word die wijsheid weer onskuldig. Want hier by my, my lief, word die winter weer een somer. 
word die mens desnoods een dromer, wat die landskap van die hart op laas verken. Kom ons sluit die oor. Wil vir jou kans gee om sommer nou met die heren bezig te wees. Sê heren, ek is, uh, ek besef, ek het myself bezig gehou met die, maar ek het myself nie in die oor gegeen. Of heren, ek het, ek kan nou dood dat ek myself in die oor gegeen, maar ek het, ek het opgegeen. Ek soek een nieuwe begin. Of heren, ek het myself oorgegeen, maar ek het ergens langs die pad ingegeen, die sorge van die lewe, het my knieën kom stik en slaan, en ek kruip. Heren, ek soek een nieuwe begin. Maak het jou gebed vir die heren, in stilte daar waar jy sit. Heere, ons gebed in hierdie tyd vir hierdie geloofsfamilie is, wat ons een stad op een berg sal wees. Wat ons een licht sal wees, wat nie onder een maat emmer weggesteek is. Heere, dat ons zout sal wees, wat nie laf geword het nie. Heere, dat ons vir hierdie gemeenskap, waar nie ons geplaas het, een seen sal wees. Maar Heere, dit gaan nie gebeur, as elkeen van ons nie toelaat, dat die van ons van binnen af beweeg, en niet maak. En daarom in die begin van ons leidingstijd reis aan op mekaar, met die thema onvernietigbaar, bid ons vandag vir die nieuwe begin, elke wat in hierdie oomlikke hier is, en wat hierdie boodskap ergens in die week gaan luister, of gaan kyk op YouTube. Daar sonder kan ons ons tasse pak, en huis toe gaan. Ons bid het in Jesus' naam alleen. Amen.